1: Buonasera e benvenuti a tutti su Web Radio Visione Alchemica. Stasera siamo qui con Daniela Barra e Federico Parena. Ciao carissimi. Ciao, ciao ciao a tutti. Ecco, allora aspetta che adesso vado sulla pagina. Tra l'altro ve l'ho linkato, vi ho taggato su Facebook, per cui potete anche condividere voi. Vedo che abbiamo già... Ecco abbiamo già Glenda e Gianluca, i nostri affezionati online, audio perfetto, siamo, pensa Gianluca che siamo con Skype e cuffie, senza mixer, per cui l'idea che il mixer confonde e basta, guarda, io me lo tolgo dai piedi. Allora, con Daniele Barra e Federico Parena parliamo del nuovo libro, Genitori del Nuovo Mondo, e quando mi è stato proposto appunto di eh, averli come ospiti in radio, E ho sentito Federico e dico «Ma Federico, ma io e te non ci siamo già conosciuti?» «Eh sì! Era già stato in radio con una cara amica che è Elena Corti, vedo Federico?»
2: «Sì, sì, esatto. Eh... Ormai era passato un anno e mezzo perché era il tempo di Genitori al Contrario, del primo libro». «Del
1: primo libro Genitori al Contrario, infatti, e per cui ci eravamo già conosciuti, ma te pensa la vita, mette insieme di quelle cose». Perché in pratica io nella prefazione, nell'introduzione alla puntata che adesso metto anche in chat, così perché non tutti sanno che c'è una info. Allora, dagli autori di genitori al contrario, il libro che ha permesso di cambiare prospettiva sulla visione di se stessi e dei propri figli è più di 6.000 genitori in Italia. Genitori di un nuovo mondo è il primo e unico libro in Italia che ti permette di ridisegnare come su una mappa, il percorso di crescita più adatto per ciascun componente della tua famiglia, verso la felicità, nonostante le difficoltà della vita. Ecco, e qui ci sono poi il link anche del vostro sito, che è Genitori di un Nuovo Mondo, ma anche di Family Revolution, che è un vostro progetto, che poi spiegheremo, esatto. vero?
2: Sì, sì, esatto. Beh, magari verso, verso la fine, dopo che abbiamo introdotto un po' il libro, spieghiamo del progetto Family Revolution.
1: Esatto. E... Io, tra l'altro, volevo dire anche due parole su di voi, perché Daniela è laureata in Scienze Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione presso l'Università di Studi Torino, è, è facilitatrice psicappa. E Brian Gim, è, non so se lo posso, pronuncio. Posso,
2: posso, ti, ti correggo solo sulla sì. pronuncia? di Psych. Eh? Psychei e poi l'altro è Brain Gym ecco vedi
1: infatti stavo dicendo non so se la pronuncia è giusta però va bene lo stesso
2: <ride> poi, sì no va bene lo stesso è una metodologia tra l'altro conosciuta per chi sì. legge i libri di Bruce Lipton quindi
1: infatti sì Psychei però io avevo detto K. infatti adesso lo metto anche qua davanti così quelli che sanno leggere l'inglese lo leggono giusto E in pratica è la compagna di vita di Federico e Federico e e Daniela
3: hanno quattro bambini. Sì, quattro. Eh, La più grande ha? Ha otto anni, quasi nove, a maggio fa fa nove anni, si chiama Giorgia. Giorgia. Poi c'è Gabriele? Sì, che ha sette anni, poi Mm c'è Gaia di quattro anni e Gioele l'ultimo arrivato che ha un anno e un mese. Che però nella,
1: nell'introduzione di Macrolibrarsi non era ancora nato quando l'hanno fatta. Eh, perché sì, non lo cita... il
3: genitore al contrario, non c'era. Eh, la... non lo citano, <ride> infatti,
1: infatti. E per cui quattro bimbi, mamma mia, quanta grazia. C'era il mio papà che diceva che ogni bambino porta il suo cestino. Sarete pieni di cestini in casa, immagino.
4: pieni di cestini, <ride>
1: ecco in pratica eh, appunto è uscito ad ottobre in questo caso genitori al contrario e e poi Daniela effettua consulenze individuali per migliorare le relazioni genitori figli e Daniela studia l'utilizzo dei fiori di bacco come metodo Orozco Kramer le sue qualità intuitive legate ai bambini le permettono di entrare facilmente in risonanza con i loro bisogni fantastico Invece, Federico, Federico non dicono niente, non trovo Federico. <ride> se,
2: vuoi, se vuoi, dico due, due parole io.
1: Eh, ah, guarda, l'ho trovato. F- sì, sì ah, ma bravo. se vuoi, dille pure tu, non c'è problema. Eh.
2: Sì, perché comunque le, le cose si sono evolute, nel senso che comunque, anche come scrivo nel libro quando inizia a lavorare su di te, poi dopo, si, diciamo, sempre più viene fuori la mansione animica, diciamo, della, del, della la mission, la
1: mission dell'anima. La, a, me
2: piace, a me piace chiamarla mansione animica perché eh. è più, proprio un, un'opera, no? un, certo. un, un, richiama molto il lavoro mm. e, e, e quindi poi alla fine, insomma, ci si trasforma, quindi sono più che altro un consulente aziendale in questo momento. Eh, però anche nella gestione dello stress nelle, nelle aziende e de, nel, insomma, nelle, 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 mh, per gli individui nella ricerca della del, del eh, propria opera no? dove, dove, dove riescono a esprimersi al meglio eh, e quindi ecco diciamo che è, è più un, un, un percorso aziendale il mio eh, Mentre quello di Daniela è effettivamente più un un percorso di eh, relazione genitore-figlio.
1: È un percorso pediatrico. (ride) (ride) È un percorso
2: più pedagogico. pedagogico,
1: Esatto, bellissimo. Bene, allora questi genitori del Nuovo Mondo come vogliono iniziare? questa puntata di Web Radio Visione Alchemica per portare a conoscenza i nostri ascoltatori di quali sono i, eh, le modalità e, e per trattare i bambini, per creare una famiglia con determinati valori che sono portati proprio all'evoluzione dell'uomo, per cui del mondo nuovo. Se noi cresciamo dei bambini eh, eh, seguendo le loro attitudini eh, incredibili che hanno questi bambini oggi, no? di, eh, e ne avevamo parlato anche con Elena Corti eh, nella puntata di Casa Arcobaleno. Per cui a dare spazio a queste grandi capacità che hanno i bambini d'oggi.
2: Sì, diciamo che eh, il ruolo del genitore eh, che è quello di accompagnare i bambini. eh, che vengono al mondo oggi nella creazione del futuro cioè dobbiamo dobbiamo essere pronti a eh, prepararci ad accompagnarli nella nella creazione di quello che sarà il futuro in cui abiteremo anche noi adulti eh, che saremo più più adulti di loro però ecco loro è, è un gioco in cui noi li supportiamo e loro intanto però ci permettono di ci danno degli spunti per crescere tanto quanto basta per accompagnarli eh, verso la creazione del futuro eh, certo. e per... E per far questo, infatti nell'introduzione scrivo che appunto per quanto noi stiamo cercando come genitori eh, l'illuminazione, loro saranno sempre più illuminati di noi. Ah, ci e puoi quindi... dire, giuro.
1: Noi siamo e fulminati qui... più che illuminati. Eh,
2: okay. <ride> e quindi ci sarà una rincorsa. ecco, Diciamo, diciamo che insieme si va verso, un, verso il futuro. Certo. Eh, e tra l'altro come, come titolo... Eh, eh, genitori di un nuovo mondo eh, con Prabatta addirittura abbiamo scelto se scrivere di uno o del mm. proprio perché è qualcosa che ancora deve essere costruito ah per perché... cui
1: ho sbagliato, ho scritto del
2: ah vabbè vabbè però è proprio solo una, una ma io sono più ottimista
1: perché... io vedo proprio il nuovo mondo già belle che fatto
2: <ride> <ride> ehm e... Comunque ecco, diciamo il ruolo del del genitore è quello di accompagnare e crescere tanto quanto basta per almeno per accompagnare questi nuovi nuovi bambini alla loro adultità eh, consapevole. E e per far questo il percorso va da quello che abbiamo scritto in genitore al contrario, Mm quindi osservarsi e osservare loro, quindi è è un'osservazione allo specchio per conoscersi sempre meglio, eh, e quindi il processo parte dalla consapevolezza di se stessi, nell'essere consapevole, dopodiché viene fuori quello che appunto, prima dicevo la mansione animica, e a un certo punto iniziano a sentirsi le scarpe strette.
1: Eh.
2: Allora allora ecco che viene fuori i genitori di un nuovo mondo, cioè quali sono i passaggi, per fare cam- il cambiamento di ambiente, che non vuol dire che per forza, noi appunto, eh, premetto siamo, adesso abitiamo a Tenerife, eh, perché effettivamente è un ambiente molto più vivibile rispetto ad altre parti, certo. però non deve essere per forza un cambiamento di ambiente orizzontale, cioè non è che bisogna spostarsi per forza di, eh, di, luogo. di luogo, è certo. un, ab- un cambiamento verticale, mm. cioè, Eh, Per verticale intendo che cambiamo di stato, cioè cambiamo di stato noi vibratorio e quindi poi creiamo da lì questo nuovo mondo, diciamo che questo nuovo mondo si manifesta grazie al nostro cambiamento di stato.
1: Certo. Però possiamo certo.
2: stare star anche fermi, cioè non, è, non, non c'è per forza... La, non è che bisogna andare il... per forza
1: a Tenerife, benché esatto. quando <ride> ci siamo sentiti oggi io ti ho fatto un interrogatorio di in terzo grado perché mi attirava <ride> molto passare l'inverno al caldo. <ride> <No>? <ride> per cui è, è, è uno stimolo poi anche a muoversi e a spostarsi, però non è un obbligo per carità, giustamente come dici tu.
2: Diciamo che creando l'ambiente... Eh, cioè, vivendo in un ambiente più stimolante eh, questo permette una, una velocità di cambiamento e c'è anche un'altra cosa da dire che si esce dall'area di comfort certo. quindi spostandosi all'estero eh, comunque vengono a mancare quelle, alcune delle, delle componenti a cui siamo abituati per dire mh, noi eh, possono mancare i nonni no? come supporto È eh, vero, certo. con i bambini però alla fine te la devi cavare da solo e quindi eh sì. questo eh, aumenta, il ca- cioè, eh, sì, aumenta le doti no? caratteriali della persona e, e quindi è un lavoro su di sé il, il trasferimento orizzontale. Mm. Ecco.
1: Certo, anche perché eh, come mi dicevi tu oggi a Tenerife, sc- voi prima fateva- facevate la scuola in casa, giusto? Eravate voi oh. per la grande, per Giorgia?
3: Esatto, sì, abbiamo fatto un anno di homeschooling in Italia, la prima elementare in pratica. Mm.
1: E per cui ho invece... trasferiti eh. e, e abbiamo scel-
3: scelto volontariamente di farla andare a scuola, ma proprio perché ehm, veniva inserita in, in un contesto comunque multiculturale. Certo. A, a tanti compagni di tante nazioni, francesi, inglesi, eh, tedeschi, russi... Ehm, e poi i canari, i spagnoli, e eh, volevamo che la, la lingua venisse proprio appresa eh, bene. Certo. Non, io non avrei potuto in questo caso eh, aiutarla a raggiungere un livello eh, ottimale nella, nella lingua. Adesso è praticamente quasi una lingua madre, Giorgia, nel senso che... Nello spagnolo? bene, Sì, con lo spagnolo però è veramente veramente in gamba così come Gabriele che ha fatto l'ultimo anno della scuola materna qui adesso prima elementare conoscono tutto, quasi tutto della lingua che bello non avrei potuto eh, aiutarli in questo perché sarei stata indietro proprio molto indietro eh, per arrivare a raggiungere un livello che sia elementare di di conoscenza della lingua che ancora non ho tra l'altro perché i bambini sono proprio immersi nell'ambiente di lingua spagnola mentre io che sono più a casa lavoro online ma lavoro per l'Italia scrivo in italiano ancora non mi sono affacciata al al mondo spagnolo al mercato spagnolo quindi faccio fatica ancora con lo spagnolo certo
2: c'è da Ed dire va... che facciamo homeschooling per l'italiano, cioè nel senso che... Esatto. <ride>
3: beh, beh, quello è
1: doveroso, insomma, eh, mantenere la lingua madre, almeno.
2: Esatto. <ride> comunque...
3: Per mantenere l'italiano, corretto.
2: Certo. Tant'è vero che nel libro, alla parte, nel fondo del libro, abbiamo messo una testimonianza scritta praticamente da Giorgia, sì. eh, di quando siamo arrivati qua. Eh, questo anche come esercizio per lei, per... Eh, per mantenere diciamo l- quello che aveva imparato di italiano e, e gli insegniamo a leggere, cioè nel senso che continuiamo no, a, con, le, con le letture, con, con la scrittura perché è importante mantenere eh, la lingua e quindi comunque quella parte di homeschooling <ride> c'è, cioè, ecco, continuiamo cioè, a mantenerla sì.
1: certo, ma ne vorrei portare un attimino l'attenzione su voi due no? come coppia perché genitori, ok, però prima di tutto siete una coppia e e, in pratica voi vi siete conosciuti e già facevate un percorso evolutivo ognuno per i cavoli (ride) vostri.
2: Allora, il il percorso evolutivo che abbiamo fatto è stato al liceo, noi siamo insieme da quando siamo in seconda liceo, a 15 anni.
1: Ma dai, a 15 anni vi siete conosciuti, che bello, come romantico! (ride) bellissimo e per cui da lì vi siete frequentati fidanzati e poi avete dato inizio a questa progenie incredibile di bambini speciali
2: <ride> ecco diciamo che, che appunto eh, fino a quando non sono nati non è, fino a quando non è nata Giorgia almeno fino a quando Giorgia non aveva un anno mm. eravamo belli addormentatelli
1: ah ecco no?
2: e, e no. poi dalla nascita di Giorgia eh, è cambiato tutto, certo. e ecco perché è nato genitore al contrario.
1: Certo, ma pensate i bambini cosa possono fare, davvero portano il loro cestino, o meglio il loro contributo, che in questo caso è stato anche evolutivo e di risveglio, no?
3: Assolutamente sì, Che proprio di risveglio è la parola giusta, perché... Oh
2: io ho, mi ricordo, stavo tornando in macchina dal, eh, Dani aveva appena partorito la sera in cui ha partorito e stavo tornando in macchina e io ho sentito proprio il cuore aprirsi in due, cioè, ed effettivamente è stato il, lì probabilmente un primo, una prima apertura no, di, di certo. cuore che può esserci.
1: Bambini risveglianti.
2: Sì, ed effettivamente è quello che scriviamo nel libro, cioè nel, sen- nel, eh. nel senso che... Portano, sono loro che portano il cambiamento però noi dobbiamo fare del nostro e metterci nelle condizioni di, di poterli supportare
1: certo assolutamente bello bello mi piace questa cosa mi, mi riempie il cuore di gioia quello che state dicendo perché perché il cambiamento è qui e lo vediamo anche attraverso la vostra esperienza sia di coppia prima e di genitore
0: At ChumbaCasino.com and live the Chumba Life. No purchase necessary, VTW, by law. See terms and conditions 18
1: plus. ...poi, bellissimo questo, di come tutto proceda verso un'evoluzione, meraviglioso.
2: Tra l'altro qua abbiamo conosciuto naturalmente famiglie, no, che, che come noi e prima di noi avevano già fatto una loro, un loro cambiamento... E, e tra l'altro l'abbiamo intervistati per fare il video promo del di, di, libro, del libro. Sì. E, e anche questo è stata ed è un'esperienza di condivisione con persone che comunque condividono il fatto di aver fatto un cambiamento eh, sì. e, e devo dirti che qua a Tenerife se, se ci pensiamo bene a parte le persone i canari che sono autoctoni però le, va- le varie persone che, sia- che siano inglesi, italiani, eh, francesi, comunque hanno in comune il fatto che hanno fatto un cambiamento, cioè si sono spostati dalla loro terra. Certo. E, e questo sicuramente dà da- un cer- una certa energia alle relazioni che possono esserci qua, perché c'è un fattore, un, un fattore unico di, eh, che ci accomuna.
1: Certo. Ma di fatti, io ho visto, ho letto qualcosa eh, sull'articolo che appunto ho anche pubblicato oggi, no? cioè abbandonare la propria caverna, abbandonare sì. le proprie consuetudini, condizionamenti, sicurezze, zone di comfort, chiamiamole così, giusto? Sì.
2: Esatto, I- infatti, abbiamo anche tra l'altro il, parlando un po' del libro. Sì. Eh, anche perché ehm, il fatto che eh, abbiamo la prefazione di Virginio De Maio, che è il nostro eh, amico
1: carissimo, certo.
2: Quindi, eh, che ha portato filmatrix, eh, insomma, eh, a, e parlava di quanto un film, no? i film, possano eh, traspo- trasportare a livello emotivo il cambiamento. Allora. E Ecco, noi eh, abbiamo un po' seguito quella. Eh, quell'esempio lì abbiamo ehm, utilizzato il film i cruz eh, questi, questi cavernicoli che abbandonano a un certo punto la lo, all'inizio della storia la loro caverna per andare facendo un percorso iniziatico familiare per andare poi verso quello che è, è la spiaggia eh, quindi un cambiamento completamente diverso un, un cambia- un, diciamo un cambiamento completo del, delle loro abitudini legate soprattutto alla paura mm. che li manteneva all'interno della loro caverna per poi andare verso invece un ambiente aperto o la spiaggia eh, che semplicemente manifesta il loro cambiamento, la loro evoluzione Certo. quindi all'interno del libro c'è la possibilità di vedere eh, spezzoni di questo film mont- che, che abbiamo montato Mm. eh, che che danno maggior significato a quello di cui stavamo scrivendo.
1: Certo, bellissimo, per cui avete trovato anche dei dei contenuti video che possono maggiormente portare il lettore verso quel tipo di di pensiero eh, che voi esprimete nel libro. È bellissimo questo perché il video si sa che poi agisce anche sull'inconscio, no?
2: Eh, eh Sì, è è proprio per quello abbiamo seguito un po' il, il filone di quello che ha scritto Virginio e, e quindi è diventato anche questo un libro multimediale Bene. E, e credo che andrà sempre di più così all'editoria, credo che diventeranno sempre più multimediali i libri perché comunque danno esperienze diverse al lettore e, e quindi ecco, questa è una curiosità riguardo, riguardo al libro.
1: certo. Ma tra l'altro io ho letto anche eh, l'inizio del racconto di Daniela eh, quando aveva un lavoro, l'ha perso, poi si è trovata in un altro lavoro però eh, non la soddisfaceva completamente e poi ha scoperto di essere incinta mentre in questo lavoro la sua vita ha cominciato a cambiare in pratica. Sì. Per cui la, 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 la bambina Giorgia, questa, questa sì. maghetta meravigliosa, agito già quando era nella tua pancina, insomma.
3: Esatto, esatto. <ride> già iniziava a farmi, a mandarmi segnali, no? Per eh. dicermi, ma è veramente questo che tu vuoi fare nella vita? Pigiare un bottone al computer tutto il giorno, sentire le colleghe che sparlano delle altre. Eh certo. È davvero questo che vuoi fare? Eh. Lo sapevo che non era questo, infatti i sei mesi di, eh, di contratto che avevo sono finiti due mesi prima che, che nascesse Giorgia, mm. ma mi sono sembrati, come dico anche nel libro, un'eternità, veramente certo. un periodo lunghissimo. Eh. Eh, e anche da, da un certo punto di vista stressante, come eh, emotivamente... Mh, avendo una bambina al mio interno, cioè nel certo. senso che subivo le energie anche delle persone che mi stavano intorno, che non erano poi così positive, ma erano sempre persone un po' arrabbiate, un certo. po' annoiate. Insoddisfatte. Di, insoddisfatte, sì, di vivere la loro quotidianità, sempre uguale, tra l'altro da anni e anni, erano certo. prossime alla pensione. Eh. e... E quindi erano, non so, 30 anni che facevano mm. la stessa cosa, oh,
1: mamma mia, terribile! Certo, tediati nella loro zona di comfort,
3: esatto. esatto. Sì,
2: mm. e la, la capacità di riuscire a sentire le scarpe strette è, è una delle facoltà che l'essere umano dovrebbe eh, sviluppare, eh, perché appunto non è una questione di giudizio no perché eh, assolutamente cioè, a- anche i, mio, i nostri genitori hanno tutti lavorato no? in, in ambienti che, che però sono ambienti limitanti certo. però sempre di più diciamo l'essere umano dovrebbe osservare sentire le dita de- dei piedi che si, stri- si stringono nelle scarpe mm. e finalmente iniziare a cambiare scarpe però la prima cosa da fare è di accorgersi che, che c'è dolore quando camminiamo, eh sì. per usare una metafora.
1: Certo, che a volte restiamo sordi anche al nostro dolore, no?
2: Ed è que- questo, infatti il, pe- il pensiero è che eh, l'area di sconfort sia eh, più, più dolorosa dell'area di comfort,
1: mm.
2: in realtà è il contrario.
1: Bella questa definizione l'area di (ride) scomfort bellissima. Eh, sì, ma è proprio così perché ovviamente chi non riesce a cambiare, non riesce a trovare un'alternativa alla alla propria zona di comfort, entra nello sconforto, per cui nella zona di scomfort, bellissima
2: la la zona di scomfort, in realtà è un'area magica in cui Eh, ci sono le soluzioni ai problemi che abbiamo creato con i nostri pensieri, le nostre credenze all'interno dell'area di comfort quindi come diceva Einstein non possiamo pensare di cambiare la nostra realtà se continuiamo a pensare nello stesso modo quindi con gli stessi pensieri con cui abbiamo creato i problemi in cui siamo quindi dobbiamo iniziare a a, a pensare diversamente Eh, ed è lì che si esce nell'area di, di discomfort no? mm. e, e si iniziano tra le altre cose a trovare persone che eh, ci possono aiutare perché certo. la nostra area di discomfort in realtà è l'area di comfort di qualcun altro eh sì. e qui vengono fuori i mentori mm. e, e nel libro parliamo anche di chi è eh, il mentore, mm. di come capire chi è il mentore e che, c'è la, e che quando si va nell'area di sconfort comunque troviamo qualcuno che ci aiuta.
1: È vero, caspita, è proprio così.
2: E infatti nel film I Cruz c'è questo eh, Homo sapiens, questo ragazzo che si chiama Guy, mm? che li traghetta dalla loro caverna praticamente alla spiaggia e loro grazie a, a questo mentore l, eh, fanno l'evoluzione. Certo. Quindi da Neandertal diciamo diventano, diventano sapiens, ecco come...
1: C'è stata l'evoluzione, il cambiamento.
2: Esatto, molto bello questo film.
1: Eh, ma andrò, andrò a vederlo perché non sapevo neanche della sua esistenza. <ride> ecco, facciamo pubblicità
2: e con il... <ride> della, eh, No, no è, è della Dream, DreamWorks. Dream World. Mm.
1: No, perché sai, eh, con Virginio c'è cioè, un rapporto di amicizia, è stato anche lui in radio, poi insomma abbiamo partecipato insieme al libro Storia di ordinario risveglio e, e per cui ho, ho l'iscrizione al suo sito e veramente a volte ci sono dei pezzi di film che contengono delle verità incredibili che ti portano quasi a scioccarti, no? Eh sì, sì. Eh, Io sono stata appassionata di Star Trek per anni, mio figlio ancora adesso è appassionato perché io ero cresciuto a latte Star Trek, (ride) (ride) però oggi con questa nuova consapevolezza, diciamo, se rivedo Star Trek dico ma tu guarda, ma questa cosa qui era altamente spirituale, io allora non lo sapevo, però l'avevo recepita come una cosa bella, ma non…
3: Vengono fuori cose nuove, più si cresce, più si va avanti.
1: Ma veramente, delle sorte di illuminazioni che allora non avevo saputo cogliere, perché ero, ero addormentata e, e oggi invece dico, caspita, ma questa qui com'è che non me la ricordavo? Che ca- eh, ma neanche Osho l'ha pensata, questa cosa qui, l'ha pensata il capitano Kirk: ecco. È. <ride> Per cui veramente attraverso i film, ma ce ne sono poi, Virginio è al dito magico nel trovarli perché veramente è notevole. E per cui mi ha dato una bella mano anche lui, sono ben contenta. Vedi come poi alla fin fine uno aiuta l'altro, siamo tutti un giro di gente strana, vero?
2: <ride> sì, sì, diciamo che sì. come dicevamo stamattina che ci siamo sentiti. È... Appunto... La, il fatto di scrivere libri, che comunque è un è un altro fattore di cambiamento. Mm-hmm. Cioè, secondo me, la scrittura eh, potre, può aiutare veramente tanto una persona a fare il proprio cambiamento, perché, eh, comunque, metti giù le tue idee e, 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 e focalizzi bene. Judy was boring. Hello. Then Judy
0: discovered jumpercasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bring home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
2: su quali mandare avanti la tua vita, eh, per, però eh, appunto permettono di creare una rete di persone che appunto hanno fatto l'esperienza della scrittura come eh, forma di evoluzione anche. della Sì, come processo evolutivo proprio. Sì, sì, sì. sì.
1: Trovo che la scrittura sia estremamente introspettiva perché soprattutto se uno scrive di se stesso ovviamente o eh, fa una parodia o un metafore quant'altro sulla propria vita mettendo dei personaggi di fantasia ma che comunque ripercorre le proprie esperienze può analizzare meglio il proprio percorso, vederlo da una visione diversa e poterlo rendere veramente utile poi agli altri. Oltre che eh, ma è, quello
2: che, è quello che speriamo cioè nel senso che eh. Eh, non, non, c'è, non ha niente di straordinario questa esperienza nostra perché appunto siamo arrivati qua dopo anni e anni e anni di altre persone che hanno fatto la stessa esperienza ma pensiamo quando le persone eh, facevano, eh, immigravano, emigravano verso l'America,
1: L'America la... eh, vero. c'era
2: assolutamente Facebook, non c'era Skype quindi partivi e praticamente nessuno sapeva più di te quindi altro che non c'erano
1: neanche i selfie terribile Eh, questa cosa eh. come avranno fatto a sopravvivere senza selfie non lo so Eh.
2: (ride) quindi non ha nulla di straordinario questa esperienza Eh. però c'è anche da dire che eh, molte persone magari spero prendano spunto eh, dall'esperienza nostra ma anche quella delle persone che abbiamo intervistato eh, per come dire ac- eh, o alimentare un fuoco che già c'è o almeno accenderlo
1: certo. e vedere
2: che è possibile e che soprattutto non ci limita al meglio
3: eh sì assolutamente prendere beh... coraggio se avevano qualche dubbio eh, e niente fare il salto fare il salto, il salto, salto. Di qualità Verso la, la propria vita, che non, come abbiamo detto prima, non deve essere un trasferimento, ma può essere, non so, cambiare tipo di lavoro, cambiare anche solo l'orario di lavoro. Che qualcuno non ha paura di chiedere, magari al proprio titolare, una variazione eh. che, però, potrebbe giovarli alla sua vita, alla sua famiglia, e certo. ha il coraggio di farlo. Perché Qua... il, non, non si può rimanere. Ehm, ad aspettare che sia l'altra persona magari ad arrivarci, ma essere certo. primi a voler, eh, voler il meglio per se stessi e per la propria famiglia. Certo, anche se ti dirò che io sono
1: pro trasferimento perché io sto facendo il mio diciannovesimo trasloco.
3: Ok, <ride> 19, <ride> bene.
2: Ma, allora, dal... siamo dei pivelli. Diciamo, siete, no? dei pivelli
1: eh. siete dei pivelli. Io proprio, ma dall'inizio proprio della mia vita. Perché già la mia mamma era molto eh, propensa ai traslochi, no? Ma addirittura dal primo eh. al quinto piano dello stesso palazzo. Le traslocava basta dalla mattina cambiava, alla sera. No?
4: Basta, sì, sì, basta a che
1: il eh, cambiamento è eh. di famiglia, è nel DNA. L'abbiamo nel eh. DNA. Eh. Per cui io lo sto facendo adesso. Il mio diciannovesimo trasloco e ho fatto questo salto. E devo dire che questo ennesimo salto fatto poi all'alba dei 60 anni eh, mi dice che non è mai finito questo cambiamento dobbiamo essere sempre aperti nell'accoglierlo perché a volte ci viene proposto e non lo lo sentiamo non non ce ne accorgiamo e per cui ecco che l'essere svegli l'essere nell'attenzione tutto quello che fa parte di un percorso evolutivo oggi come oggi torna di attualità nel momento in cui uno vive la vita di tutti i giorni è lì che devi essere presente stare attento alle occasioni che la vita ti manda come tu eh, sei stata attenta poi quando ti sei resa conto che il lavoro finiva perché? perché doveva iniziare un'altra cosa Sì,
4: sì, sì, sa. ma, ma infatti, non ti sei persa sì, quel...
1: d'animo nel momento in cui finiva quella cosa cioè l'hai detto vabbè finita questa ci sarà qualcos'altro Zac, è arrivato eh, è qualcos'altro
3: sì 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 con sempre con fiducia con brava fiducia. Sì, 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 assolutamente.
2: Quello che vorremmo anche portare è il principio del fatto che, eh, diciamo, il, chiamiamolo, vabbè, il risveglio, ma comunque, insomma, così, la, la, consapevo- la presa di consapevolezza, ormai non si fa più eh, dentro una caverna o sopra un cucuzzolo di una montagna, ma... Eh, nella, nella vita di tutti i giorni certo eh, e, e, e i genitori questo lo sanno e lo sentono perché comunque il fatto di educare dei bambini tutti i giorni ti, ti porta per forza a mettere le mani in pasta ok? Certo. Quindi, e, <coughs> mh, infatti mh, il sottotitolo del libro Guida la tua famiglia verso la felicità sostenibile esatto. questo sostenibile eh, non è altro che dire Eh, possiamo raggiungere la felicità nonostante le difficoltà i mazzi che si fanno tutti i giorni dalla mattina quando devi devi alzarli dal letto alla sera quando li devi portare a dormire quindi eh, non non c'è una cosa separata è tutto insieme cioè il, il lavoro su di sé è proprio durante il processo educativo familiare
1: Certo, l'accoglienza di tutto ciò che comporta, nel vostro caso specifico, avere quattro figli eh, che eh, magari uno piange di notte, per cui non so, vi fa dormire poco, e poi la mattina comunque dovete alzarvi per gli altri tre, e per cui c'è poco da recuperare. Però essere bravi ad accogliere ciò con serenità e e con felicità.
2: Esatto, cioè... eh... Sì, l'accettazione, anche se poi appunto è difficile, perché appunto le probabilità, più figli ci sono, più le probabilità, insomma, che, che dell'imprevisto, ecco, sono, <ride> <aumentano>. Beh, Immagino.
1: <ride> immagino.
2: E, e poi appunto la eh, felicità sostenibile, nel senso che eh, appunto a un certo punto mi sono dovuto fare una domanda, dal punto, anche dal punto di vista economico, dire ok, eh. come faccio a seguire i principi di genitore al contrario, per cui devi dare comunque attenzione, ai bisogni dei, dei bambini, quindi il, il, loro, il tuo tempo, parte del tuo tempo lo devi anche dedicare a loro, oltre che a, a sostenerli economicamente. Eh sì. E, e quindi c'è tutta questa, eh, come dire, eh, evolu- evoluzione della, della, della propria professionalità per riuscire a liberare tempo mm. e quindi non lavorare di più, perché uno può pensare che con quattro figli si debba lavorare di più e invece credo che si debba lavorare meglio e con più intelligenza.
1: Bello questo, Cioè, certo. In modo da
2: automatizzare la maggior parte dei processi che si possono automatizzare mm-hmm. evitando di, di, di doverli fare in prima persona e poi... Eh, come dire, eh, dare attenzione a quelle operazioni, diciamo, chiamiamole operazioni che sbloccano tante altre in una sola volta. Certo. E, quindi, questo è una parte, infatti, anche nel libro si parla di questa parte qua. Eh, C'è anche diciamo, una
1: parte pratica, intendi?
2: Sono dei, poi dei suggerimenti, se ecco. cioè il nostro libro vuole essere, come dire, un, un accendino, no? Un, mm portare a, a ragionare no, chi, il lettore di alcune cose che magari non, no, su cui non ha mai ragionato invece magari noi ci siamo trovati a ragionare proprio perché siamo in tanti e quindi, e quindi la difficoltà e io dico se, se eh, come dire lo, l'ho capito io che ho quattro bambini però lo puoi lo puoi fare tu anche se ne hai uno e sicuramente la tua vita migliorerà certo eh, quindi ecco diciamo che c'è una parte eh, pratica ma nel senso che eh, molto reale no? e quindi la felicità sostenibile è questo nonostante trovare la felicità nonostante le difficoltà della vita quotidiana
1: certo, bellissimo questo ma cosa intendi tu per meccanizzare tutto ciò che è possibile cioè l'asciugatrice tipo?
2: Oddio, automatizzare o ottimizzare, Mm. automatizzare perché comunque eh, diciamo che mm, un genitore di un nuovo mondo potrebbe iniziare ad affacciarsi a eh, professioni eh, sempre più eh, nuove, cioè star star dietro alla nuova tecnologia ok mm. quindi vabbè, nascono naturalmente i network marketing nascono, nascono gli affiliation marketing mm. eh, diciamo anche che tutto quello che è un marketing quindi eh, la, la, la vendita, la vendita sì. è eh, accrescitiva per l'essere umano perché comunque è una questione sociale se tu hai un prodotto finale di valore è tuo compito, metterlo a disposizione delle altre persone, quindi eh, la, la comunicazione eh, accresce e, e quindi ecco, tutto quello che è marketing e vendita può essere un buon modo per approcciarsi alla, alla professione, certo, a, a, a nuovi lavori e, e poi mettere in campo le proprie abilità che devono essere trasversali. Quindi bisogna andare verso la capacità di relazionarsi con le altre persone, la capacità di essere eh, multiskill, eh, quindi tutto, tutto quello che è essere molto aperti al, al cambiamento anche dal punto di vista professionale. Questo fa parte secondo me del percorso di un genitore di un nuovo mondo se vuole, perché naturalmente tutto questo è difficile riuscirlo a fare e io ne ho esperienza perché appunto ho lavorato otto anni in un call center ecco. è difficile riuscire a farlo all'interno di un ambiente di lavoro in cui stai otto ore e devi timbrare il cartellino e chiedere un permesso per poter fare la minima cosa mm. è, è molto difficile quindi il Diventare no, non dico che sia esperienza di tutti, ma andare verso la libera professione, quantomeno è un percorso verso la libertà perché quantomeno puoi gestire il tuo tempo,
1: certo.
2: Questo sai che non l'ho letto. E' <ride> <ride> eh prima... <ride> un
1: filosofo bresciano tra l'altro, io pensavo fosse bergamasco e mi sono scoperto che è bresciano, che scrisse lettere della Ghirghisia, io pensavo fosse un libro di fantasia, poi dopo ho scoperto che la Ghirghisia effettivamente esisteva. E in questo stato eh, così illuminato, che sembra che non lo sia più, però non, non sono attendibile, su quest- è un sentito dire che non esista più questo stato, questo benessere, e di questo stato e in pratica il lavoro veniva espletato in un part time perché dovevano dedicarsi ai bambini il pomeriggio, c'erano le scuole create in un certo modo in modo che i bambini imparassero attraverso la natura, attraverso l'esperienza e non solo sullo scritto e sul letto e, e per cui era un modo estremamente evoluto di vedere l'educazione dei bambini e la gestione del tempo degli adulti.
2: Sì, effettivamente c'è da dire anche che i, i paesi del nord insomma, si stanno adeguando no, a questa, a questa eh. visione, eh, però in un paese come l'Italia in cui effettivamente diciamo, siamo ancora basati su, sulla vecchia idea di lavoro legata al tempo, remunerato, certo. Sì. allora sì, lì bisogna liberarsi, nel senso andare verso la libera professione, mm. forse in ambienti, in, in stati più, eh, più vicini Evoluti. a questa aldea. No, L'esigenza
3: di... proprio della famiglia.
2: Esatto. Eh, quella invece l'esperienza del, del lavoratore dipendente può, può sussistere no, nell'andare nel, nella, nel, nel verso essere genitori di un nuovo mondo.
1: Sì, 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 assolutamente. Cioè questo nuovo mondo in effetti in alcuni punti del pianeta è esistito e e appunto eh, Silvano Agosti l'ha portato alla ribalta anni fa con con questo libro, però però è da ampliare, da espandere questa modalità assolutamente perché è quella più a livello, tra virgolette, umano, no? Non siamo degli automi che dobbiamo stare 8-10 ore a schiacciare un bottone, come dicevi tu, Daniela.
3: Esatto, sì, 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 assolutamente. Bisogna... Io sono sempre del parere che eh, la nostra... dobbiamo ascoltare la nostra essenza. Certo. Ci suggerisce tutti i giorni qual è la strada da fare, solo che non, eh, non l'ascoltiamo.
1: Mm, è vero. Eh,
3: Almeno almeno dargli una piccola piccola voce, se proprio non possiamo liberarci immediatamente da queste catene, Mm. almeno fare in modo che ci ci comunichi, ci possa dire qualcosa e che si possa eh, andare verso, piano piano andare verso e poi fare le proprie valutazioni e e decidere che cosa cosa fare dalla che okay, scelte okay. operare esatto, Ma... esatto.
2: Mm. ecco d- diciamo vo- volevo puntualizzare anche il, la definizione di nuovo mondo sì. perché non è che c'è un nuovo mondo per tutti sì. c'è secondo noi il proprio nuovo mondo mm. quindi il, ciò che avviene per una persona non avviene per l'altra e quindi per quello che diciamo il, pr- il primo libro in Italia che è ridis- che ti fa ridisegnare come su una mappa il tuo nuovo mondo. Certo, Perché se es- la famiglia, è, mh, di solito è un componente della famiglia che poi guida il resto nel ridisegnare le, in base alle proprie esigenze e quelle di ogni componente della famiglia, la proprio, una formula perfetta familiare sì? che è il nuovo mondo Mm-mm-mm. di quella famiglia lì che si incrocia insieme ad altri nuovi mondi delle altre famiglie. E
1: l'influenza.
2: E l'influenza positivamente, perché mm. vogliamo andare verso quella direzione lì. Certo. Però ecco, non è che, come dire, ognuno può appunto prendere esempio, spunto dagli altri, ma ognuno troverà la propria soluzione ai propri problemi. Certo. Questo attraverso... Alcuni principi, allora intanto vabbè come strumenti noi diamo, eh, suggeriamo di utilizzare le mappe mentali,
4: mm-hmm. e
2: facciamo anche qualche esempio su come, sì, su come sì. farle Ovvio. e, e vabbè, naturalmente poi noi essendo facilitatori di Psychei eh, usiamo questo strumento per lavorare sui nostri condizionamenti e trasformarli in quelli supportanti in credenze supportanti ma
1: che sta per chiave scusa la domanda
2: Eh, sì sì sì, sì, sta per chiave è un un metodo che attraverso un processo che che poi è un processo subconscio che è è naturale nell'essere umano eh, porta a eh, mettere in equilibrio eh, le convinzioni consce con quelle subconsce in modo che entrambe vadano verso l'obiettivo che noi stessi vogliamo eh, verso, verso cui noi vogliamo andare no? quindi certo. allineiamo la parte conscia con la parte subconscia
1: ottimo eh, quindi questi due
2: strumenti eh, principalmente eh, dopo, dopodiché però bisogna aprirsi alle possibilità bisogna essere focalizzati e focalizzare le energie perché se no, si, si disperdono con tutte le cose che ci sono da fare mm-hmm. Fare in modo che i risultati siano ripetibili. Certo. Quindi ecco, diciamo che nel libro ci sono alcuni principi che secondo noi sono importanti, almeno quelli che abbiamo trovato noi da seguire per poter fare questo cambiamento eh, senza troppi scossoni.
1: Certo, però comunque è volto a senz'altro un miglioramento anche proprio della, della vita e e dell'umore della vita, (ride) no?
2: Sì, e e diciamo lo scopo finale sarebbe riuscire a a portare questi nuovi, tutti sono straordinari i i bambini naturalmente, però eh, ci saranno sicuramente alcune figure che nel futuro saranno, come dire, ai vertici della società. Eh. Ecco sarebbe importante che noi genitori Mm. ci prepariamo a supportare questi nuovi bambini in modo che alcuni di questi arrivino ai vertici della società del futuro e possano prendere decisioni in base a ciò che noi gli abbiamo insegnato. Certo, certo. Se qualcuno dovesse chiedere come fai tu piccolo a cambiare il mondo partirei dai bambini e cercando di metterli con nuovi principi al vertice della società. In, ma non vuol dire per forza politica, vuol dire nell'amministrazione delle aziende, vuol dire nell'amministrazione delle associazioni, uh-huh. ma persone con determinati principi.
1: Certo, certo, assolutamente. L'evoluzione del nuovo mondo o di un nuovo mondo che dirsi voglia avviene attraverso l'evoluzione delle persone, proprio giorni fa in questi giorni si parla di politica no? purtroppo Eh, e mi stupisco sempre di più di come le persone si stupiscano di chi c'è al vertice il vertice non è altro che un'emanazione della base finché non cambia la base non può cambiare il vertice è è una legge (ride) non saprei definirla altrimenti per cui se noi vogliamo creare un nuovo mondo, un nuovo vertice dobbiamo assolutamente operare alla base
3: Assolutamente d'accordo. Sì, sì.
1: Eh, Per
3: cui io non mi stupisco di chi c'è
1: al vertice. Mi basta guardarmi in giro e vedere chi c'è alla base, che so, al semaforo quando una persona tarda a partire o quando uno fa un errore di manovra e tutti ci sono addosso e non c'è comprensione assoluta nei confronti della persona che non lo sta facendo per, per fregare eh. gli altri ma perché magari era un attimo disattenta o in difficoltà e se sei in difficoltà ti vengono tutti addosso allora finché la base è questa lì sopra cosa ci può stare?
3: Siamo a livelli di empatia pari a zero e secondo me l'empatia sarebbe proprio da insegnare nelle scuole tutti i giorni certo. un'ora di empatia per, per tutti i bimbi è mettersi vero. nei panni dell'altro, dell'amichetto capire perché si comporta in un altro modo certo. eh, diventare piccoli psicologi già da piccoli per rispettare l'altra persona l'altro bambino io questa è vero eh, noi, eh, stiamo mettendo eh, giù dei, delle, delle basi per fare un piccolo progetto, cioè un piccolo che veramente vuole essere grande, che si chiama Family Revolution eh, e alla base ci sono anche dei principi educativi che devono essere dell'adulto ma anche essere trasportati nel mondo dei, dei bambini, quindi prima tra tutti è che i bambini devono essere empatici. Mm-hmm. questa è una delle prime cose che io ho, cer- ho cercato di insegnare ai miei figli bello io, um, veniva per esempio um, Gabriele perché il maschietto si, è più facile che sia coinvolto con, con gli altri maschietti in episodi non tantevoli no? i bambini sono un po' più maneschi sono, giocano un po' più con, uh, fisicamente sono più guerrieri <ride> un'intenzione un po' più cattiva uh, mm. viene lieti da un pintone ho sempre certo. uh, detto a Gabriele uh, a parte beh, di, non, uh, di non reagire o comunque uh, di ragionare prima e cercare di capire che cosa sta succedendo perché il bambino ha richiesto la sua attenzione in quel modo cosa c'è dietro di pensare come possono essere i suoi genitori, eh, che supporto può avere a casa, capire il perché delle sue, delle sue eh, reazioni, delle sue azioni, certo. in modo tale che ribaltando la visione non c'è più un, sia da parte del bambino che riceve il torto, non c'è più un, eh, come dire, eh, il pensiero che sia stata colpa, qualcosa che ha fatto lui o sentirsi... Mh, in difetto, ma d'altra parte quindi vedere al contrario che può essere stata una situazione perché l'indifetto è quel bambino che ha bisogno certo. di aiuto, Certo, non è, non è un bambino cattivo, è un, bis- è un bambino che ha bisogno di aiuto e il primo che può dargli un aiuto in quel momento è proprio il bambino che, ehm, che ha ricevuto il torto Vero. e questo è, è uno dei principi eh, che ho sempre voluto eh, che i miei figli... Ehm, interiorizzassero sempre, quindi capire il perché delle azioni degli altri bambini o delle altre persone o del perché ehm, un, anche un adulto si comporta in un certo modo. Che infanzia può aver avuto? Dei picco, sono dei piccoli psicologi. Sì, sì, se, sì. Se... sì
2: è, vero per... che, è vero che sem- sembra esagerata la cosa, però in realtà stiamo educando degli adulti. E, eh sì. e...
3: loro capiscono tutto e ci arrivano prima di noi a volte a trovare il perché eh sì, eh sì, è sì. proprio così prima,
2: prima si fanno questi passaggi probabilmente e prima la, quando loro sono adulti hanno meno da, da sgrossare
1: certo, no no sono d'accordo, io ricordo che facevo dei giochi con mio figlio Eh, Mm. magari è successo di un intervento a a un'unghia incarnita eravamo in ospedale ad attendere Mm. le ore prima del nostro turno e guardavamo le persone passare e facevamo un'analisi psicologica, morfo psicologica della postura di come si... Ah ecco allora
3: non sarò l'unica No no non sei (ride)
1: l'unica e allora mi viene da dire che oggi mio figlio perché forse gliel'ho fatto fare troppo presto, non era ancora il tempo, e si sente coinvolto a livello emotivo in situazioni dove a un certo punto dovrebbe anche non sentirsi coinvolto, però lo è emotivamente da quella situazione, perché è portato a guardare la persona non solo come eh, la persona che magari può essere scortese in quel momento, ma guardandone la postura e come si atteggia a comprenderne quali sono le sue difficoltà e del perché si comporta in quel modo.
2: Beh, ma questo, questo è, cioè, è una grande abilità, cioè il, la capacità di leggere il corpo eh sì, dell'altra sì. persona, anche quando queste, qualcuno di questi bambini diventerà eh, capo del personale in un'azienda piuttosto che proprio l'amministratore. Imprenditore, certo. Sa- sapere con chi hai a che fare davanti, sape- cioè l'em- veramente l'empatia, la, la, mm. la comprensione dell'altro è una di quelle... Eh, abilità trasversali che bisogna imparare
1: sì, beh, alcuni ce le hanno innate e questo te eh. lo dico da numerologa perché chi ha un 9 nel profilo numerologico deve anche schermarsi un po' perché entra in empatia anche senza volerlo, no? Sì. <ride> anche quando non, non dovrebbe, sapere. ecco, per cui c'è questa enorme apertura del 9 che entra in empatia con, con, con gli altri e, e, e alcuni invece devono eh, costruirlo, svilupparlo, eh, va, va stimolata, ecco, questa, questa capacità senz'altro. Però sono d'accordo pienamente con voi perché appunto mio figlio oggi ha 31 anni e quando ne aveva 7-8 eh, facevamo questi giochi per far passare il tempo. Ecco. <ride> <ride> ma addirittura la coppia dove magari lui era tutto ingobbito mm. e lei era tutta pettoruta, dice cioè, ma secondo te quei due lì chi è che comanda? Ah, comanda lei, mamma.
2: <ride> eh, c'è, c'è anche da dire una cosa che noi siamo... Eh, anche in un ambiente praticamente di, di, di persone no? che, 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 che quando ci si vede si parla anche di questo per dire certo. io ehm, non so se lo conosci già Carlo Gervasi che no. è un naturopata che a breve scriverà un libro anche lui con, con la Uno Editori. si chiama Anatomia Emo... non so ne... no aspetta non, non so se posso dirlo quindi eh... <ride> è ancora top secret (ride) secret. Eh, comunque eh, ecco appunto lui e mia zia si chiama Daniela Storari che è un'erboristeria a Villanova d'Asti in cui io sono praticamente cresciuto Mm e quindi quando ci troviamo insieme naturalmente i discorsi sono proprio legati ai caratteri altro eh, che E e quindi i bambini giocoforza, i bambini sentono sentono i discorsi che facciamo.
1: Esatto, eh. il linguaggio del corpo è quello più evidente, tu vedendo una persona puoi capire il suo vissuto. Io ho fatto massoterapia per tanti anni, ho fatto morfopsicologia per cui me l'hanno proprio portata su un vassoio questa cosa, poi c'era una mia predisposizione e per cui io quando vedo una persona... Posso già comprendere che... Co- ecco, non giudicare, è questo il punto, comprendere quella persona. Compre- eh sì. sì, sì, sì,
3: comprendere.
1: Perché eh, alcun, esistono due, due eh, tecniche, no? C'è la morfopsicologia e la psico... Ehm, oh, se adesso mi sfugge il nome, Patrizia, gli anni, gli anni. In pratica c'è eh, la morfopsicologia che fa comprendere la persona, mentre precedentemente c'era la fisionomica, la fisionomica la invece era criminalizzante. Sì, sì, sì. Sì. ecco per cui ci sono ecco vedi che mi è venuta la parola fisionomica. E, e per cui sono proprio due eh, caratteri ben diversi due modalità ben diverse e vediamo che la eh, fisionomica risale ai primi del novecento mentre la morfopsicologia si è evoluta dopo nel dopoguerra e grazie a grandi maestri parliamo di Ivanov, di Dönow, no, della fratellanza bianca per cui portati alla comprensione Comprensione dell'essere umano attraverso il linguaggio del corpo, ma a livello proprio anche di lineamenti. Cioè un naso più pronunciato ha un significato, le labbra carnose ne hanno un altro. Cioè c'è tutta una, una bellissima scienza dietro che ti dà la capacità di comprendere la persona, chi è, con chi hai a che fare.
2: Sì, sì. E, e, ma infatti ne, ne parliamo, ne, ne parla Daniela nel libro, appunto nella parte delle ferite, eh. E sicuramente la Lisa Bourbon ha, ha, ha semplificato molto la lettura del, del, del corpo, diciamo, traducendo i lavori di, della bioenergetica di Reich e Lowen, mm-hmm. però ecco, tutte queste cose qua de- devono essere imparate un po' per, per conoscere gli altri, ma soprattutto per conoscere se stessi, le proprie... Nevrosi, le, le, le proprie ferite, certo. le proprie maschere. E, e, e effettivamente è un lavoro su di sé che il, l'individuo in quanto genitore fa per prepararsi. I bambini di adesso, secondo me, non hanno nessun bisogno di fare questo lavoro.
1: No, no, cioè, ce l'hanno proprio però dentro.
2: Prenderanno i libri che stiamo studiando noi e diranno: Ma questa che, che, che roba è da certo, leggere.
1: Loro sono estremamente intuitivi, sono eccezionali da questo punto di vista, sono d'accordo Però con siamo te.
2: noi che dobbiamo prepararci attraverso queste conoscenze eh, per supportarli. Loro, esatto. mh, per loro ro- arrivano già con queste informazioni, quindi... Sì, mh, basta
1: non bloccarli.
2: Ecco, esatto. Bravissima, bisogna... ah, ecco, bravissima. dargli
1: spazio, farli
3: esprimere è molto importante, vero? Sì, 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 sì. sono... Eh, su questo sono sempre stata di questa idea fin da quando studiavo psicologia, ehm, ormai un bel po' di tempo fa, certo. <ride> <ride> eh, sono sempre stata nell'idea che è necessario che ehm, non si blocchino, non vengano bloccati nei nostri, nostri schemi limitanti, negli schemi degli adulti, ma che vengano lasciati liberi di esprimersi e di eh, trovare quello che è il loro, eh, la loro strada e il loro talento. Certo. E noi, essere coloro che li possono appoggiare nella nella ricerca della loro loro essenza e del loro talento, quindi di quello che eh, a loro riesce bene fare nella vita li può rendere felici, senza Eh. bloccarli con pregiudizi, anzi trovare un mentore che possa ehm, aiutarli in questo. Per esempio Giorgia, la nostra più grande, ha sempre avuto una passione per tutto ciò che è è, la moda. E io sono proprio negatissima in questo che proprio Eh. (ride) non poteva scegliere madre migliore ma gli gli piace proprio prendere dei modellini disegnare i vestiti fargli le le, le scarpette le scarpe intonate ehm, e io Mm. non sono la persona che la la può aiutare però io ho il compito di trovare la persona che può aiutarla in questo che può aiutarla a fare in modo che lei possa, possa proseguire in questa strada certo. perché solo con me, con le mie capacità io eh, non, ce l'ho, non ce l'ho proprio questa, eh, questa idea non ce l'ho dentro cioè proprio sono...
2: sì, basta che il genitore sia un talent scout cioè riesca a osservare la Ovvio. qualità del bambino che poi non è detto che sia una qualità che debba venire fuori per forza da bambino magari è una qualità che verrà espressa poi da due in seguito,
1: perché, certo Eh
2: però ecco, questo è, è un fattore importante
3: è un po' come trovare il maestro di arti marziali quando vedi che il bambino è portato in questo, ma tu non puoi insegnarglielo perché non, non lo sei. Certo, certo, La stessa cosa. Sì, trovare sì, una sì. persona che è nel campo della moda che possa fargli vedere eh, qual è il, qual è questo mondo che poi magari a lei non piace quando poi si, si trova a vederlo. Eh, al di fuori della sua fantasia certo. però eh, fargli vedere questo le, la potenzialità cioè, esatto. che ha comunque il,
2: creare il potenziale, esatto, cioè, creare sì. il potenziale. per fare sì che venga permesso volevo solo puntualizzare una cosa che sì. il non limitare non vuol dire essere permissivi per forza mm. cioè, e, e questa è una cosa che, di cui abbiamo parlato nel libro perché magari quando hai un figlio due figli No, mm, eh, scappa il fatto che, di essere permissivi sì. mm, quando ne hai quattro <ride> eh, capisci che ci sono dei limiti certo ma questo va, vale sia per una famiglia di sei persone sia una, per una famiglia di quattro persone cioè nel senso certo. che il bambino comunque ha bisogno di essere limitato mm. quello che diciamo noi è che deve essere come un abbraccio amorevole il limite, certo. nel senso che eh, il bambino ha bisogno di confrontarsi con il limite, quindi il, come dire, eh, il non limitarli non vuol dire per forza essere permissivi, è una sottile linea eh, lo in, so. in cui però il bambino cresce, mm. naturalmente il genitore deve essere, deve lavorare su di sé in modo che Eh, diciamo il limite non non sia un limite suo personale del genitore ma sia in in considerazione esterna come come si dice in in Alchimena e quindi eh, deve essere proprio entrare in contatto col bambino e sapere qual è il limite oltre il quale il bambino non deve andare per imparare.
1: Certo. Certo, Ebbene, ma d'altronde come ci sono le leggi dell'universo che regolano la vita su questa terra, ci sono anche delle leggi tra virgolette, chiamiamo leggi, regole o comunque limiti, che devono essere eh, messe in una famiglia, è sempre mh, forse quel il discorso del, della tua libertà mh, finisce quando inizia la mia? Sì, no, c- cioè, ognuno c- deve c- avere dei sani spazi, dei sani confini eh, per non essere invasivo e per non essere invaso,
2: esatto. E poi c'è c'è, ehm, c'è da dire una cosa che mi, <ride> mi è sfuggita, che per me eh. è importante. Vabbè, mi mm. verrà in mente riguardo, eh, riguardo ai limiti. Eh, però, ecco, sì. Co- confermo quello che quello che dici tu: cioè, eh, no, non, non bisogna andare oltre. La, la, la propria liber- cioè la, la, la libertà deve essere rispettata quella dell'altro e quando si è in tanti si e, beh,
1: certo. e poi ci deve essere anche collaborazione no? penso ci sarà anche collaborazione nella vostra famiglia
2: eh, Quindi, sì, sì Sì, sì. però certo eh, che, che non limitata l'età, l'età dei un'altra, bambini un'altra cosa, eh? un'altra cosa da è importante non è che la famiglia del mulino bianco cioè nel senso che eh. Eh, mi piacerebbe no, che ci fosse una telecamera tutto il giorno perché eh. Eh, a volte è proprio un, un gran casino cioè. eh, no.
1: bellissimo eh, ma è bello eh. il casino dai proprio è, il bello.
2: No, cioè, è proprio questo il bello che se, se riesci a essere presente in, in quel bordello Vuol dire che hai fatto una grande, vo- una grande evoluzione, Bellissimo. un allenamento, certo. infatti quando mi, magari mi trovo in viaggio per lavoro qualche giorno da solo sembra il paradiso. Perché
1: <ride> io... <ride> e beh insomma c'è più libertà diciamo Eh ma sai che tu parlavi del del fatto di dare dei limiti mi viene in mente eh, non so se tu ne hai sentito parlare perché è una cosa un po' vecchiotta c'era un certo dottor Spock che non ha niente a che vedere con Star Trek che è il signor Spock quello e il dottor Spock che era un pediatra che aveva in pratica dato assolutamente eh, spazio al permissivismo nell'educazione dei bambini e in tarda età ha ritirato tutto quello che aveva professato Per tutta la sua vita, perché aveva fatto dei disastri incredibili, il dottor Spack non era un vulcaniano. <ride> per cui il permissivismo assolutamente è stato rinnegato anche da chi l'ha promosso Eh, adesso io non ricordo le tavole potevano essere gli anni 50 ecco, io non l'ho avuto dottor Spack nella mia famiglia proprio per niente (ride) (ride) però so di famiglie che avevano preso per buono quello che diceva e permettevano ai loro figli di fare qualsiasi cosa saltare sui mobili o, o altro ecco, la cosa importante
2: che adesso mi è venuta in mente mentre dicevi questo è che magari una persona come genitore ha ricevuto una educazione molto restrittiva mm. e allora cosa si trova? si trova a fare il genitore permissivo perché magari ha fatto una promessa a se stesso che non sarebbe mai stato il genitore restrittivo come suo padre o sua madre Certo, questo non è equilibrio eh no. perché è semplicemente andare a mettere un cerotto su una ferita eh sì. <coughs> quindi il, il, riuscire a trovare l'equilibrio porta anche a capire quanto essere permissivi o no e dove essere permissivi o no, col proprio figlio. Certo. Sì, sì, e questo molto... appunto, quando ne hai quattro, eh, è, è molto evidente, quando ne hai meno, è meno evidente, però, te lo posso dire io, che, <ride> che ne ho eh, sì,
1: beh ma no, non per caso tu ne hai quattro, perché dovevi renderti conto di questa cosa, diciamo, esatto, no? Esatto. <ride> Nulla è per caso a questo mondo. Esatto. <ride> Beh, oh, se, se queste anime hanno scelto di venire da voi un motivo c'è no? e lo stiamo già vedendo in un certo modo il motivo no? dovevate dar vita a un qualcosa di, di nuovo, a un qualcosa di innovativo e assolutamente valido come messaggio nell'educazione non tanto del bambino quanto della famiglia perché la da la quello, famiglia. Che ho, ecco, quello che riesco a intuire è proprio che non è un, il bambino che deve essere educato ma è la famiglia, il nucleo.
3: Esatto, sì.
2: Eh,
1: Madonna come sono intelligente a volte, guarda, <ride> stupisco me stessa. <ride>
2: Se, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda specifica magari ah, nella, nella ma chat noi abbiamo
1: tutti i genitori illuminati però magari qualcuno che ha mezza lampadina spenta eh. e vuol fare una domanda ai nostri amici eh, li accogliamo ben, ben volentieri ma di solito quando non ci sono domande è perché capiscono bene i miei ascoltatori eh, ormai eh. li conosco sì sì ma d'altronde cosa vuoi ormai è due anni che seguono la web radio eh. e so, ma ormai potrebbero venire tutti a fare trasmissione radio e non fare altre ascolti... cose infatti
2: ecco eh. Family Revolution eh, sarebbe un po', un po' questo cioè nel senso creare una rete di genitori eh, mm-hmm. chiamiamoli verso la trasformazione sì che si supportano nei propri progetti di autorealizzazione certo. eh, quindi quello che vogliamo creare, per, per esempio, è una piattaforma in cui eh, i genitori possano mettere in campo i loro progetti, che siano libri, che siano corsi, video, insomma, eh, anche, o, anche cose manuali, non lo so, collane, roba, cioè ciò che è la propria espressione personale mm-hmm. e metterla in una piattaforma in cui i genitori possano condividere queste cose, acquistare, vendere, insomma... Sc- scambiarsi le, pro- le proprie mansioni animiche ecco. certo e, e... Co-
1: portare il loro contributo perché se di contributi esatto. si tratta no? può essere a livello creativo a livello che ne so, di esperienza di vita o di, di famiglia mm-hmm. e portare il loro contributo mm-hmm. in questo grosso progetto e trovo che sia molto bello eh? Esatto,
3: che... e come dicevamo prima in questa rete si potrebbe trovare il mentore del, eh. de, del bambino che ha bisogno certo. di una determinata figura per. Eh... certo, magari tu trovi la mamma che fa la stilista di moda esatto. e <ride>
1: aiuta tua figlia a esprimere il proprio talento esatto. in quanto. Stil- è, 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 è. l'obiettivo. e magari tu puoi apportare un contributo a sua figlia o a suo figlio per un'altra cosa.
3: esatto, esatto. Uno scambio, una, una rete di persone con gli stessi ideali e certo. con capacità diverse.
1: Bellissimo, bellissimo. Eh beh, è un bel, un bel progetto, ma poi al limite mandatemi... Beh, ma io posso mettere il link no, di Family Revolution ancora presto su Visione Alchemica.
3: Allora, al momento abbiamo soltanto una pagina, che www.familyrevolution.it e ancora è tutto in costruzione, quindi... Ah, ecco. Però
2: diciamo no, che mh, le persone che vogliono possono lasciare l'email per eh, in modo che quando, insomma, se sono novità... Eh, noi li, eh, li informiamo delle novità rispetto a questo progetto che ci sono c'è anche un sondaggio che abbiamo messo per, anche un po' per aiutarci a capire che cosa mh, può essere utile eh, visto che dobbiamo spendere delle energie eh, in, nel progetto anche capire cosa può essere utile alle persone eh, e che direzione può prendere questo progetto certo
1: Sì, infatti sto guardando la pagina dove c'è scritto... Benvenuto in Family Revolution, sta per nascere il progetto aperto a tutte le famiglie in via di trasformazione, concepito per creare una rete di genitori che vogliono operare un reale miglioramento nella loro vita familiare, ottenendo benessere psicofisico, economico e relazionale fornendo gli elementi teorico-pratici affinché ciascun componente della famiglia esprima al massimo le proprie qualità e talenti. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto, aiutaci a capire se ciò che stiamo preparando può essere un reale supporto alla tua trasformazione rispondendo a il suo breve sondaggio e qui c'è quanto ti interessa approfondire argomenti legati alle nuove frontiere dell'educazione obiettivo scegliere con consapevolezza il miglior sistema educativo per i propri figli e ci sono dei, delle, delle voci da spuntare che sono non mi interessa poco abbastanza è proprio quello che stavo cercando e già dando una propria eh, opinione cliccando su uno di sì, questi dom-
2: sono cinque domande è,
1: è, infatti uno almeno si fa un'idea se la cosa può interessare Eh, o meno e quanti può interessare
2: esatto brava perché comunque appunto il tempo e le energie sono veramente limitate quindi Eh. eh, c'è anche da da considerare questo che poi magari è un'idea che però non non coincide con con l'interesse delle persone e quindi poi si cambia direzione
1: ecco Eh. esatto perché io sto notando che a volte ci sono delle, delle, delle remore anche ad esporsi eh Sto notando questo, io ricordo, ti parlo di 3-4 anni fa, avevo fatto un sito i, collegato a visione alchimica che era Alchimia di talenti, dove in mm. pratica eh, avevo creato questo sito per mettere tutte le opere d'arte o di scrittura o so, pittura, scultura e quant'altro di eh, persone sconosciute. no? Mm-hmm. Che, così, e avevo avuto qualche adesione. Alla fine l'ho cancellato, era inutile che io pagavo un sito che poi non, non certo. c'era eh. Eh, Adesso mi stanno scrivendo chiedendomi, dov'è il sito che avevi proposto? <ride> eh, <ride> veramente non c'è avevi più. Avevi percorsi
2: i tempi.
1: Eh, sì, tre eh, tre io, tre ma tre. io sono un ariete, io arrivo sempre prima, hai capito? Eh, sì, e <ride> eh. eh, però vedi che appunto, magari adesso non risponde nessuno, poi magari fra tre mesi avete l'ondata di, di risposte, eh. per cui... Eh, va bene così pensiamo, eh. ma sai l'energia deve anche polarizzarsi probabilmente no? voi adesso avete messo quest'idea che è un'energia no? E, sì. e deve un attimino radicare nel territorio, nel terreno nella terra per poter espandersi no? per cui quello magari
2: che, quello che vedo che un po' abbiamo detto anche stamattina è che comunque la comunità eh, sta probabilmente ritornando eh, verso eh, la fisicità cioè nel senso uscendo fuori dall'online e ritornando forse fino, direi finalmente alla comunità di persone che si possono toccare diciamo possono Vero. parlare eh, mm. perché purtroppo i social hanno anche un po' snaturato il rapporto umano eh, la comunicazione le relazioni eh, e ed è è ora probabilmente di ritornare invece alla alla comunità eh, di persone che si incontrano che parlano e e questo lo stiamo vedendo con genitori di un nuovo mondo cioè con le persone c'è molto calore con le persone con cui abbiamo un reale contatto e molto meno con le persone invece sul virtuale Mm. e e lo lo posso Mm. capire comunque e beh eh,
1: insomma certo Però ecco,
2: quello che a noi dà forza di continuare in questo progetto, perché comunque non c'è un'esplosione, sono argomenti anche un po' eh, Mm. particolari, eh, è proprio il calore delle persone che sono a fianco a noi e che che ci dicono, ragazzi, ok, andiamo avanti, è è un progetto, no? Mm. eh... Ma magari,
1: sai, io ti proporrei così da comunicatrice del web di mettere sotto questa prima pagina uno spazio dove lasciare dei commenti sì. in modo che per esempio io potrei scrivere io ormai ho 60 anni, non ho bambini però il progetto mi piace, mi interessa se vedo qualcosa mi mando qualche idea no? e lo certo. scrivo vedendo che c'è qualcuno che scrive magari le persone più sono più invogliate a interagire mentre così risulta un po' asettica dici adesso se metto Abbastanza mi arriva, eh... cioè, hai ragione <ride> cosa <ride> mi succede se scrivo <ride> abbastanza? <ride> mi arriva subito la richiesta di soldi per dire, oh, vogliono <ride> che vada a pulirgli casa perché hanno quattro figli e non ce la fanno.
2: <ride> C'è Gabriella. Che, che salutiamo e ringraziamo tantissimo. Che, che ci sta aiutando tantissimo. con Eccolo, sì, sì, abbiamo trovato degli angeli qua che ci aiutano.
1: Bellissimo. Per cui aggiungi una sezione commenti, qualcosa eh, che renda più, eh, più umana questa pagina.
2: Eh sì, sì hai okay. ragione, grazie.
1: <ride> sì, no, figura. Ma mi è venuto guardandola, no? Dico, se io scrivo abbastanza, ho 60 anni, ormai non ho figli, dicono, ma tu che vuoi ormai? <ride> Per cui così potrebbe invogliare di più. Io, guarda, se mette da zona commenti, mi avvisi, ti metto subito il primo commento io. Vabbè, ok. Sì. <ride> okay. <ride> Bene, io vedo che domande non ce ne sono. Probabilmente tutto ben chiaro. Siamo in 98 ascoltatori. Per cui vuol dire che abbiamo anche una bella platea che eh, ha compreso tutto e dice: Io so, fantastico, meraviglioso. Gianluca, che caspita, ci sei? Il mio Gianluca, un carissimo amico, lui è, è sempre quello che chiacchiera di più, no, non si fa vivo stasera. Lui è una famiglia bellissima, con una moglie meravigliosa, due figlie meravigliose, è talmente soddisfatto della sua vita che stasera non mette neanche i commenti su questa tradizione. <ride> ecco. Eccolo qua, ecco, mi vedi che è scritto. <ride> allora come ti è passata questa puntata Gianluca? Dacci un tuo, una tua opinione su questi bravissimi ragazzi qui che hanno quattro figli e si stanno impegnando non solo per i loro ma per i figli di, di tutti quelli che, che insomma cercano di avere un po' più di consapevolezza nel, nel vivere la propria vita e della propria famiglia. Vediamo un po' cosa ci scrive Gianluca. Sì. Bene ragazzi, io do, intanto che Gianluca scrive il messaggio do un piccolo annuncio per domani sera che abbiamo uno della scuderia, uno editori che torna in web radio che è Luciano Cassese, c'è stato settimana scorsa e domani ci sarà con Conosci Te Stesso per cui eh, Nosce Te Ipsum vince te Ipsum Vado meglio con il latino che con l'inglese <ride> e, <ride> Vive Tibi Ipsi Sic Eris Felix. Allora, conosci te stesso, vinci te stesso, vivi per te stesso, così sarai felice. E c'è eh, questo bel di Luciano Cass- Cassese sul conosci te stesso. Domani, ah no, domani sera, pardon, Domani alle 12:12 12 facciamo, il, facciamo la, il mezzogiorno, facciamo perché facendo la numerologa io faccio le trasmissioni o le 21:21, 21 o le 12, 12. Ecco, ecco. ecco poi ce li giochiamo all'otto
2: ah, chiedo a Gianluca com- avevi scritto e poi-, poi l'ha cancellato il commento perché era-, era un commento cattivo
1: era un commento cattivo stupido o ti sei pentito di quello che avevi scritto <ride> me lavoro su di me non volevo accentrare l'attenzione su di me oh cioè, sei un egocentrico ormai lo sappiamo Gianluca non ti preoccupare vivi la tua egocentricità ed esprimila liberamente almeno su web radio Visione alchemica non ti preoccupare non c'è giudizio da parte nostra lo sai poi se proprio non ne posso più mi porti il solito bottiglia di grappino che io ti perdono no siccome è venuto a trovarmi una volta mi ha portato una grappa ai frutti di bosco che era la fine del mondo io ogni tanto rimarco così dico magari me ne porto un'altra no? e eh, eh, Gianluca schiaccia l'occhio e eh, eh. eh, vedi ah no, si è messo probabilmente nella fase di non essere egocentrico e ci è riuscito ma proprio stasera ti dovevi fare questo lavoro su di te, ho no? <ride> capito io <ride> è simpaticissimo Gianluca è una forza della natura bene ragazzi io direi sì. che comunque se arriveranno domande avremo, avremo sì, poi
2: Viverci. c'è il gruppo il gruppo facebook eh, family revolution cercatelo eh, in modo che eh, si ecco al possano... limite
1: tu metti il link qua in chat nella, nella... o me lo mandi e lo metto io nella chat in modo sì. che eh? va bene ma sì, tu sì, ce l'hai lo... attiva la chat?
2: Sì, io ce l'ho. Io dovrei avercela attiva. Sì, cioè. ehm, devo solo trovare il
1: eh, metti pure il link, link liberamente, che... anche dei link che ti vengono in mente dopo, metti pure non farti problemi. La chat è pubblica. e oh. i, I messaggi sconci, tanto li cancello, non c'è problema.
2: <ride> no, diciamo che i siti di riferimento sono genitorialcontrario.it, in cui ci sono ecco, blog quelli access. li ho
1: messi, infatti, sì.
2: E, e invece il gruppo vorremmo un po' eh, che, che si infoltisse di, di genitori che insomma por, che portino la loro esperienza genitoriale ecco, per, per, per creare una sorta di forum dei genitori in trasformazione
1: bello bello comunque ecco siamo passati a 105 in questo momento ascoltatori ah, ecco c'è stato un, un arrivo, ho di lavare i piatti e sono arrivati. <ride> <Sì. ride> e ci sono quelli che hanno 5-6 figli e ti impiegano tanto a lavare i piatti. Eh, eh. Certo, eh, certo. Eh. Che sì, caspita. Sì, <ride> ecco. Benissimo, bravo Federico che hai messo il link, perfetto. Io ho rimesso il link dei libri, dell'articolo che ho eh. messo su Visione e dei vostri siti per cui siete ampiamente contattabili da chi avesse bisogno della colf, del, di consigli, sì. di quant'altro. Sì. Eh, sì. Potrebbe essere anche un'idea, perché voglio dire, una famiglia numerosa ha bisogno anche di un aiuto, per cui... Ecco che, sì. Ecco che magari... Eh, ma infatti si... È stato uno di quei
2: processi in cui abbiamo dovuto usare le mappe mentali per capire come disincastrare l'organizzazione familiare qui da soli. E... Eh,
3: anche per blocchi e credenze nostre. Come no? soprattutto perché sono vissuta in una famiglia in cui eh, la mamma faceva tutto, eh. quindi a, diciamo fare un passo indietro e dire no io ho bisogno d'aiuto perché altrimenti io non riesco a seguire quelli che sono i miei progetti non è stato facile. Certo, e ho dovuto lavorare sulle mie credenze e condizionamenti certo. aiutare condizionamenti, sì, e cercare e accettare di essere aiutata da qualcuno esterno alla famiglia. Per mm-hmm. quanto riguarda la, la gestione familiare, quindi il. Il mettere in ordine la casa, pulire, eccetera. Certo,
1: sì. Ebbene, ma guarda che non è facile anche accogliere un estraneo in casa che tocchi le tue cose, eh? Tanto così per dirla semplice semplice. Bisogna, effe, ci sono persone che hanno grosse difficoltà ad affrontare questo e, e si, si, si subissano di lavoro in più e non danno spazio alla propria vita e ai propri interessi per paura che questo arriva in casa all'estraneo. E invece... Sì, sì, una luce... che
3: ci è arrivata è fantastica ecco, è... Vedi, eh, vedi? Eh, prima eh. è arrivata la signora anche lei bravissima. Due angeli. Diciamo. Adesso eh, c'è Gabriella che ci aiuta. Secondo quasi angelo in, quasi in tutto, c'è cioè, proprio anche come supporto morale a volte, sì, eh.
1: <ride> <ride> al fazzoletto in tasca, come le, le, le mamme di una volta no? che ti si asciugavano le lacrime e ti soffiavano il naso, ecco, ecco. <ride> bellissimo.
3: E ringraziamo anche chi adesso chi ci sta ascoltando, che sta, sta tenendo i nostri bambini, <ride> ha un bel lavoro da fare, Barbara ne, ne, ha,
2: ne ha già due, ne ha già più, due, sono in
1: quindi... sei, Santa, una mezza dozzina di bambini, bellissimo. Esatto. <ride> Bene ragazzi, io vi ringrazio infinitamente, è grazie stata veramente una gli una serata piacevolissima e eh, senz'altro arricchente. Ringrazio chi ci ha ascoltato anche in incognito che non ha scritto in chat perché non tutti si iscrivono su Spreaker e interagiscono in chat, però siamo in 105 in questo momento. Ecco Gianluca dice grazie mille, buonanotte, grazie a te Gianluca, sono contenta che non sei più egocentrico, ma da una parte mi dispiace <ride> diciamo, ecco, perché eri molto più attivo prima. Bene, io vi aspetto domani alle 12.12 12 con Luciano Cassese, saluto tutti e buonanotte, grazie ancora.